0: Então, bem-vindos ao podcast Morreu Maria Preá, né? Hoje estamos com o professor Ed Carlos Alfeza, Muito obrigado por aceitar o convite, viu, Ed Carlos? Sei que pode até ter sido de repente, mas faz tempo, já. desde o começo já pensava, não, tem que chamar Ed Carlos, porque, além de ser um grande profissional, é um grande amigo meu, e ele sabe disso. né? Então vamos falar aqui. Rara, é bem grande, mas vou falar, ser bem resumido aqui no currículo do professor. Ele casa aqui do lado dele. Ele é bacharel, licenciado, mestre doutor, tudo pela UFRN. Eu estou lá a vida toda. Hein? É, hoje é professor associado 4 da Universidade Federal Rural de Semiárido, né, aqui em Egipto. Tem especialidade de física, com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente nos temas de física aplicada ao petróleo, geofísica, física e estatística, sistemas complexos, simulações computacionais, fenômenos críticos, análise Estatística de sinais e método da física matemática, né? O já trabalhou também como coordenador, foi membro de vários conselhos aqui da universidade, né? E dentro das coisas. Então, seja bem-vindo, Carlos, e conte essa trajetória toda antes de chegar aqui. Aqui a gente já sabe, mas antes de chegar nisso tô aí, como foi?
1: Olá, professor Estécio, é um prazer é um estar aqui. Obrigado pelo convite. É claro que eu aceitei de prontidão, claro. <risos> né? Olha, é uma trajetória longa. Eu sou... Minha origem é do Alto Oeste, uma cidade com o nome de Marcelino Vieira, vizinho de Paulo dos Ferros.
0: Eu onde tem o folia. Quando tem o
1: jegue folia, é isso é
0: Marcelino
1: Jegue é <risos> jegue. é jegue. É. É e quando eu concluí o colegial em Marcelino Vieira, não tinha mais como... É, continuar os estudos, lá não tinha é, um espaço universitário na área mais exatas engenharia, que era a área exatamente que eu queria. Só existia a UERM, campus da UERM em Paulo Ferros, e os cursos eram de economia, letras, letras, pedagogia, é. que não era a área de meu interesse. Então, me desloquei para Natal. Né? Fui morar em casa do estudante. Morei há dois anos na casa do estudante. A casa do estudante do UFR não é dentro do UFR, não, né? Não. Aí a residência ah, é né? antes, né? É para é secundaristas. Sim, entendi, né? entendi. que você vai para fazer cursinho, hum. se preparar para o vestibular, o colegial. Uhum. Então é uma casa que fica na cidade, um prédio antigo. Dizem até que esse prédio foi para abrigar os militares na segunda guerra, enfim algo assim, era tipo uma prisão né? dos
0: militares durante da, a guerra da, da segunda guerra
1: é. e na década de 70 ela foi transformada numa, uma, numa casa moradia para alunos que vinham do interior, então eu passei dois anos lá quando eu entrei na UFRN, no curso de física, aí sim, eu fui morar em residência
0: universitária
1: é, em Natal, que pertence ao FRN. Isso foi em 96, entrei 96. no curso de física, tive o prazer de realizar o processo seletivo do PET, Sim, Fui foi aprovado logo no primeiro ano. Isso, isso, isso para mim foi uma coisa muito gratificante, me fez prender no curso, né, e adorei o curso, Comecei a, Não, a, com a, certeza, a do curso.
0: Com né? certeza você gostou do curso e do FRN, que você fez bacharelado e licenciatura.
1: Então fiz o bacharelado e terminei o bacharelado em dezembro. Em dezembro eu fiz o processo de mestrado, passei e já comecei no próximo ano. Então foi uma coisa assim direta. Entendi. É? Entendi. Após o mestrado, fiz o processo para o doutorado, passei e já entrei assim, Entendi. já foi uma coisa também direta. Eu não tive nenhuma interrupção entre a graduação, intervalo, o mestrado e o doutorado. Mas foi tudo uma ordem, foi uma ordem só, né? Que eu concluí o doutorado. Foi né? tudo. com eu, eu vi o professor Liacy, não é isso? O professor Lyassi, ele faleceu recentemente, é. teve infarto, uhum. mas é uma pessoa muito respeitada na universidade, na área de física, do petróleo. E ele foi todo pet, meu orientador muito do mestrado me orientador do doutorado e parceiro quando eu estive aqui, aqui no campus Angipes, uhum. ainda contribuía com várias né, ótimo. pesquisas. Interessante assim, que eu, quando eu entrei no mestrado, aí eu queria a área de ensino também. Uhum. Eu disse, eu preciso, quando eu entrei no mestrado eu já achava, eu já queria ir para a área acadêmica. Então eu disse, vou cursar o curso de licenciatura de física. Fui devagarzinho, devagarzinho, quatro anos eu gastei, né, o mesmo tempo do, do cara. No mesmo tempo você,
0: acha, mas você deve ter aproveitado é. muita coisa, mas você estava cursando mestrado ao mesmo tempo. Eu pagava né? uma disciplina hum, por
1: é. semestre,
0: uma uhum. disciplina da
1: educação, uhum. todas aquelas áreas de exatas, de matemática, de física, é, eu de eu já tinha, já tinha pago, já tudo, tinha pago né? tudo. Então eu fui mais na área da educação. Ah. Ainda fiquei dois anos com professor substituto após o doutorado, no meu último ano de doutorado. Antes de entrar
0: em Angicos. Em né? Angicos.
1: E um ano após o doutorado, é professor substituto, e eu achava que me faltava algo. Eu fiz um processo, aliás, interno da UFRN para o um curso de matemática. Ah... Aí eu entrei no curso de licenciatura em matemática e cursei uns 80% da graça. Na FRN também. Na FRN. <risos> ah, aí foi no ano que eu, eu vim realizar é. o concurso aqui no Campus Angix, né, é. o Campus Angix, na, o FESM. Fui aprovado né? e eu tive que abandonar o curso Deu de matemática. matemática. Né, mas se Deus quiser, pretendo Não, aí de é. alguma forma Para.
0: concluir o curso de matemática. Que porque... Bom. É,
1: eu, muito não, pode, lindo, eu né? não
0: posso dizer a mesma coisa porque eu não tenho o mínimo interesse em fazer física mas eu realmente acho a matemática muito linda mesmo mas fala aí da sua experiência que é da nossa mas você chegou primeiro do que eu aqui em, em na UFES em Angicos mas quando você chegou lá que era na escola, eu também lembro mas para você que chegou a primeira vez o impacto, como foi? Né? que era na escola, qual era o nome da escola? Padre Félix, Padre Félix. Isso. quando
1: saiu o edital Aí tinha vagas para o campus de Mossoró e o campus de Angicos, que era um campus novo. Hum. Né? Até então a ser implementado. Já estava em implementação. Em né?
0: 2008,
1: não é isso? É, é em 2008. Hum. A, o, o concurso ocorreu em dezembro de 2008. Aí eu escolhi Angicos porque eu gosto de coisas assim, começar. Começar do começo mesmo, e o hum. campus Angicos está começando. Exame. Tá? E a outra coisa era... Eu e Monseró já era consolidado, né? Consolidado é. já. Já tinha a questão da Exan, né? É. E o, a, o a Exan transformou-se em UFES em 2005.
0: 2005, exato. Então já há quatro anos... Eu, 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 era... eu, eu, eu estudei lá, eu estava nessa transição de, de Exan para UFES, foi em agosto de hum. 2005, exato. E também escolhi gente por ficar mais próximo a Natal.
1: Por quê? Eu ainda tinha aquela base de pesquisa hum. em Natal, com vários amigos, colegas de trabalho. Eu estava orientando alunos de mestrado, alunos de doutorado. Então, ajudava. É, você ainda estava é. tá muito ligado ao UFRN em eu Natal. Eu estava muito né? ligado é, ao UFRN. E isso me fez escolher, a né, gente? Hum. Então, eu realizei o concurso. Fui o único aprovado na, na... Na vaga, que tinha duas vagas.
0: Yeah.
1: Quem participou da minha banca foi o professor Odalberto. Odalberto. O professor Vanberto da Werne
0: E o professor Idalmi. Conheço, Idalmi e Odalberto e ambos.
1: É da Hoje é da UFES. Né? Isso. Ele já, eu já era, era da Engenharia na, era... Elétrica.
0: Isso, da Engenharia Elétrica, é. exatamente.
1: E eu lembro que eu encontrei um colega contemporâneo de doutorado lá na, na UFRN porque ele é engenheiro mecânico mas com o doutorado em engenharia de materiais que lá na, na minha época o curso de engenharia de, o, o doutorado de engenharia de materiais era no programa de física hum. não tinha curso de engenharia de materiais na UFRN então o professor que realizava pesquisas em engenharia de
0: materiais era físicos ah, entendi. Não, não eram era, engenheiros, eram não físicos. Não eram engenheiro,
1: era. Né? Só de, é depois é que criaram o curso de engenharia de materiais, eles
0: têm o mestrado, o doutorado, né? mas lá atrás mas não físico. Mas hoje deve ser muito difícil que dá aula em engenharia de materiais Sim, também, né? É. Aí ele me encontrou no corredor, que hum.
1: também estava realizando para o UFESA. Entendi. Ele já era professor da UERN, estava afastado pro doutorado, né? E estava realizando o concurso para o UFESA. Aí? Aí, conversando, aí eu disse né que eu fui o único aprovado na prova escrita né e tá confiando porque tinha duas vagas. Né? Aí ele disse: Ah, não se preocupe, porque se você não passar em primeiro, você passa em segundo. <risos> não, demais. <risos> <a gente mata. risos> é, aí foi muito hilário. É hilário é mesmo. o professor Marcelo Nunes.
0: Marcelo Nunes. Sim, eu lembro. muito. Gente hilário, boa, gente porque, boa as questões. Ele, ele ainda está na, na, na UFES em Mossoró, ele?
1: Está na UFES Está, né?
0: Eu olhando né, tava estava olhando o seu currículo. Fala assim, aqui da, da sua tese, mas de um modo que não seja chato. <risos> Análise estatística de padrões sísmicos. Isso.
1: Como, como assim? Né? Então, isso foi uma base de pesquisa que veio a Petrobras a partir de 2000... 2004, 2005 Começou a investir muito Mas Nas certo. universidades sim. E começou muito em Natal né?
0: Hoje já existem cursos Eu Acho que tem até um laboratório Também não fez, emocional tem, né? tem, que sim, é Da Petrobras tem. também Hoje já existem cursos
1: específicos ligados Na área da Petrobras né? Na área de petróleo Só que antes não, os cursos eram de física Engenharia elétrica, de química Geologia não tinha geofísica, ainda uhum. hoje tem, pessoal de matemática, de computação. Então foi aprovado um projeto muito grande, né, onde agregaram várias linhas e áreas de física, de matemática, de química, de computação, engenharia elétrica. né E, eu, e o meu professor, Learcy, ele é coordenador de uma área de pesquisa dessa. Uhum. Que era exatamente é, ciência e prospecção sísmica em petróleo. Entendi. O que é isso? É, é mais ou menos assim. A Petrobras, ela vai analisar uma área, né, um, um terreno, se lá embaixo existe petróleo. Hum. Ela não cava mais. Ela faz uma análise de geofísica. Está é mais barato, né? São ondas mecânicas que são injetadas no solo e elas vão se propagar. É o um conceito da re reflexão. Quando ela vai penetrando no solo, ela encontra uma, um espaço homogêneo, então ela vai com um certo padrão. Uhum. Quando ela encontra uma outra homogeneidade, por exemplo, ela vai propagando em terra e encontra uma
0: rocha. Então essas ondas refletem e voltam. Vai, vai em uma determinada frequência se, bate, se tocar em petróleo ela volta aqui em outra... Ah, aqui tem petróleo, aqui é. não tem, porque tá, entendi. Exatamente. Entendi.
1: Então, esse monto de imagens, essas ondas mecânicas aí, são processadas e são nos repassadas em forma de imagens. Uhum. Então, a gente imagens que são números, né, que são números, mas quando a gente processa no computador, isso né, isso transforma numa Sim, imagem. Uma imagem. Então, mas essas imagens têm misturas de vários tipos de solos, ruídos, por quê? Está acontecendo uma prospecção aqui. Passa um carro lá na BR, o sensor é tão sensível que detecta esse ruído. Aí a gente chama de ruído. Ruído, é. Então a gente usa os conceitos da física para eliminar esses ruídos, retirar o máximo de energia do ruído e deixar o máximo de energia lá do solo, onde a gente está, onde a Petrobras está querendo analisar.
0: Né? Então, esses... Nossa, você falons... faz aqui no Rio Grande do Norte mesmo isso? Ou foi é...
1: a gente geral, no Brasil? A gente pegou do... dados de vários lugares é, do Brasil. Ah. Muitos dados que são é, de, de interesse da Petrobras, é, na verdade, ela repassa e nem desde onde é. Hum. É, analisa isso aí. Eu estou é. querendo uma análise da
0: física de tal forma planta... é uma informação sensível, né? É. Você dizer, ó, oh, ali tem petróleo, então, tem. É uma
1: coisa assim também, que você analisa, mas não sabe exatamente se é aquilo que o pessoal quer. Uhum. Então a gente usa as leis e conceitos de física, né, para retirar esse máximo de ruído. E existe um ruído conhecido como ground hole. O que é isso? É um ruído que não penetra na Terra. É um ruído que se propaga na superfície da Terra. Que é o meio mais fácil que tem. Então, a grande parte de energia da imagem é desse ruído aqui de cima. E a Pepe, mas não quer saber desse não, ruído, não quer é saber o, do que está lá embaixo? É é então, dá um trabalhão é um de trabalho. você usar métodos, matemáticos, leis índios física para poder eliminar ah, esse ruído. Isso
0: elimina os custos muito. É o que eles chamam de,
1: de padrões sísmicos,
0: né? É então a gente usa métodos da física e estatística. Olha aí, retirar esses... Quando, quando vocês perguntam, porque a gente estuda na engenharia matemática, derivado, integral, tá aí, ó. A gente usa Fourier,
1: Laplace,
0: Laplace
1: wavelets, é o método mais recente que uhum. a gente utiliza então são métodos matemáticos autovalores, autovetores algebra linear isso, pesada a gente, algebra linear, é. pesado, o é. conceito de matriz que ali, são dados, números né, que são várias linhas, várias colunas, às vezes uhum. a gente pega um dado com mil linhas, um dado com mil colunas então é, é um, um trabalho bastante também... um trabalho trabalhoso um trabalho <risos> trabalhoso, <risos> é
0: verdade <risos> aí. e aí Carlos, aqui na UFESA, pronto eu, eu, você foi diretor, né por dois anos, é isso? Dois anos. Dois anos, né? E como foi essa experiência aí, né? sendo diretor do campus, e na implementação do campus, né? Como é que foi essa sua experiência aí? Você sendo o primeiro. Assim, você foi diretor pro Tempore, né? Fui. Né? Então, então, como foi essa. foi essa experiência? uma experiência
1: incrível, um desafio muito duro. Eu vim para Angicos né, em 2009. E já em 2010, já me veio essa questão de eu né, ser o diretor do campus, né, mas as aulas estavam acontecendo lá no colégio, na cidade, né, no, no colégio Padre Félix, e era um espaço cedido pela Arquidiocese, né, aquele prédio pertence à Igreja Católica, né. Então, o desafio maior era exatamente aqui no campus, porque aqui estavam sendo construídos toda a infraestrutura né, e a gente tinha que acompanhar também essa demanda. Além da demanda de direção, de você organizar aquele espaço com aulas, né, com servidores, então você ainda tinha a questão de acompanhar As obras. todas essas obras aqui. Né, que era uma coisa nova para a gente, vinha empresas para aqui, né, com maquinários enormes, era aqui um pouco distante da, da cidade, você tinha que se deslocar, né, coisas às vezes que hoje não acontece muito, né, porque hoje a UFES, ela já está um pouco mais consolidada, já tem a equipe de engenheiro mesmo para acompanhar o vai, é bastante, essas obras. É né? Na época, não. Só vinha, às vezes, uma vez ou duas vezes por semana, a equipe de Mossoró para acompanhar várias obras. E às vezes e eram muitas um obras, eu lembro, eu lembro. Para acompanhar várias obras e de várias empresas. Porque várias... não era só uma empresa para construir é. tudo. Então você tinha a dor de cabeça com uma empresa, uma obra, com outra empresa, em outra obra. Né? Então eu ficava entre esse entre essa ligação com as empresas aqui, vendo a questão de, de demandas e... Além da dire própria direção, né? Com pessoal exemplo. lá de Mossoró, quando tinha alguma anormalidade, alguma coisa. que eu não sou engenheiro, então muitas anormalidades para mim apareciam, que às vezes nem é. era anormalidade. Era uma coisa comum e normal, né? Uhum. Mas eu sempre anotava, tirava foto, acompanhava tudo, resolvia a demanda aqui do pessoal acordo, o pessoal lá, vamos resolver isso assim, eu estou precisando disso, como é que eu faço? Eu vou entrar em contato com o pessoal de Mossoró, vou entrar em contato com a prefeitura, e a prefeitura também nos ajudava nesse, colaborar. Então, é dessa forma. Assim. Além da demanda mesmo de diretor né, para acompanhar a parte acadêmica, administrativa do campus, lá onde estava lá do colégio, onde estava acontecendo
0: as aulas. As aulas, que ficar se desdobrar o tempo todo, né? Lá Aí eu
1: fiquei praticamente os dois anos lá da escola, onde nós passamos, né, uhum. dois anos lá na escola, 2009 uhum. e 2010, e no início de 2011, nós mudamos. Foi, no né? início de 2011, eu
0: lembro. Eu lembro.
1: Foi uma, uma, uma a necessidade, não que o campus estava pronto, mas uma necessidade, porque as pessoas andavam aqui, professores, alunos, e queriam muito vir estudar aqui. Por é. né? por exemplo, na matrícula dos alunos, a gente tinha um computador com internet no campus, ligado diretamente do rack. <risos> Porque a cabeação não estava em todos os prédios. Tinha só no prédio administrativo, né? então a gente ligava o cabo no computador
0: diretamente no rack para poder realizar a matrícula, a matrícula. A dos alunos. É, realmente foi muito desafiador o início aqui. Já, foi em janeiro, janeiro de 2011. 2011, 2011 foi. Eu não lembro de específico, mas eu acho que foi na, na primeira quinzena ainda, dia 11, eu acho que foi por aí. Eu, eu, foi, foi, dia 11. Foi, foi dia, dia 11, de janeiro, isso. realizamos a mudança. Exatamente, dia 11. É. Eu estava aqui no dia 11, eu estava aqui, né? nesse dia, né? que realmente foi... O Marco e na época já funcionava várias coisas, já tinha o Pafo também na época, né? Tinha o Pafo, tinha o, PAFO, tinha o, o já tinha o BSI, LCI, já tinha, tinha vários cursos já. que já estavam funcionando aqui. Não tinha ainda as engenharia, né? Nem civil nem nem produção, né? Da da época. Sim, fale, fale. É.
1: É, e a primeira colação de grau né? ocorreu aqui no campus. Aqui já foi no campus, e, né? Já foi aqui no campus. Né?
0: Eu, Eu não me lembro se o se o teatro já estava pronto... Não, o auditório, o auditório não estava pronto. Correu tá ali no hall do Ah, é, no de hall de mesmo. Vivência. Foi no hall. E eu estava lá também. Agora eu lembrei.
1: Professor é, tudo pronto, hum. quando foi 16 horas da tarde, deu uma chuva, o transformador hum. do centro de convivência queimou. <risos> e aí, como é que horas da tarde. Eu liguei diretamente para o reitor na época era Josivan, o Josivan. O jo, o Josivan, reitor. O transformador do centro de convivência queimou. Se vira para poder resolver. Manda uma equipe, manda um transformador, <risos> manda e faça qualquer coisa. Manda e o, que tiver. <risos> o que tiver. Eu tirei a foto do poste, hum? né? E mandei, ele, Só, O que tiver nesse poste aqui. Você entra que pode estar tudo queimado aqui. <risos> entendi, entendi. Esse pô, troca tudo, é, troca tudo que tem aqui, porque aqui foi um fogo imenso, entendi, entendi. imenso aqui, quatro horas da tarde.
0: E como, como...
1: Então veio toda uma equipe, né? Não resolveram?
0: Hum. É, mas, mas o, tempo era... resolveram. o tempo era
1: resolveram para curto. Pegaram fios e ligaram do transformador da biblioteca. Era um gato. Para alimentar <risos> o centro de convivência para poder ter a, a, a colação de grau. É isso
0: que aconteceu. Ah, essa, aí, eu não, essa história eu não sabia, não. É, dessa história aí do, do, do transformador. Porque eu, quando eu cheguei, já está tudo funcionando, né? tudo pronto, né? Então, tá tudo ok. Interessante, interessante. Ah, é isso e sua vida agora em. em quer dizer, como um professor em Angicos? Você é se tornou recentemente pai, né, e tudo, como é que tá A vida pesquisa, pai, professor, como é que você está conciliando tudo isso aí? A gente tem que dar jeito, né, é, não pode
1: dizer que não vai dar, tem que dar, tem que abraçar tudo, a gente tem que, nós somos professores, a gente tem que abraçar a educação. Concordo. Mas o professor, além de ser educado, também realiza a parte de pesquisa, tem a parte de orientação, tem a parte de cuidar. Quer que não, você cuida de sua disciplina, você cuida de seus alunos, você cuida desse espaço, você cuida de várias questões na universidade. Porque é sua vida aqui, é nossa vida. A gente trabalha aqui, então eu tenho que cuidar de uma forma para que esse ambiente, essa harmonia esteja agradável. A todos nós, porque a gente não pode trabalhar num ambiente indesejável, né? Não. Então a gente tem que abraçar essa ideia. Né? Enquanto o pai foi a melhor experiência na minha vida. <risos> minha Sofia, vida. não é isso? Sofia Esté, homenagem Sté. à minha mãe. mãe. Né? Apesar de ter acontecido num momento muito difícil para nós, no mundo, né? uhum. que foi durante a, a pandemia... pandemia. Ela nasceu dia
0: 1 de junho de 2020. Mesmo no áudio da, da primeira onda. primeira onda. Porque é o, o primeiro decreto foi aí meados de março. Meados de março. E pô. pronto, e, e só escalou. Só escalou.
1: Então foi assim, um, uma coisa incrível na minha vida ser pai. Minha filha linda, amo demais. Mas que... Ocorreu essa questão de ter sido numa época muito dura, muito difícil. Muito difícil, ter, muito difícil. Todos muito difícil. nós. E Stephanie, assim, um, é, me dava a preocupação, muitas vezes, assim, de eu achar que a, gente, a gente achava que a pandemia ia durar seis meses, meses,
0: cinco meses. No máximo 2020 ali, para é, no máximo, na verdade. Durou dois anos assim, e ainda, digamos assim, é, e até hoje ainda mata. Ainda, até hoje, A ainda, hoje ainda mata. mata. É,
1: isso. Então eu ficava imaginando assim: será que minha filha vai viver num mundo assim, trancado em casa, é. aula remota? Minha filha nunca vai ver uma praia. Minha filha nunca vai andar de avião. Nunca vai com uma festa. Nunca vai ir
0: num shopping, sabe? Isso me preocupava uhum. bastante. É, acredito. E, e, e não é nem assim. Será que essas coisas vão existir? <risos> Por assim, eu não vai numa praia. Será que vai ser proibido ir na praia? Será que devido um mercado vai ter loja ainda no shopping, né? Eu, eu, eu também tinha receio disso.
1: Eu tudo bem que isso é uma coisa que você pode até, eu posso até estar tá imaginando demais, mas eu ficava às vezes imaginando assim. Será que a água vai ser poluída de alguma forma? Será que esse vírus vai estar na água? É, então, será que já vai haver uma mutação? alguém tomar banho de e esse vírus vai estar lá no mar, vai se reproduzir no mar e daqui a pouco vai ser é. interditado.
0: sabe? E muita, e, e muita é, a gente não conheceu, aliás, ainda não se conhece completamente porque ele é muito agressivo, é muito tem um nível de mutação muito alta né? quando em quando a gente ouve uma, uma nova variante dele né? uma nova cepa, o que é que seja e ele e até hoje está tá com a gente Tá, tá aqui, tá no nosso ambiente eu perdi uh, perdi um, um, uma amiga alguns conhecidos também pela pelo covid e eu, tinha, eu morri de medo pelos meus avós, eu tenho uma avó quase centenária tenho os meus pais que já, já tem acima de 60 então você tinha um, um, uma temeridade muito grande né de, de, de tudo né? de tudo então é isso e o futuro agora para frente, o futuro. Bom, eu... Deixa eu só
1: fa fazer aqui um resumo de algumas coisas. Ah, sobre algumas ações minhas aqui na Ofessa. Ah, curso, isso eu quero curso, saber mesmo. Como todo, né? Eu já tive a participação em vários conselhos da Ofessa. Lembro. Aliás, consone. o primeiro conselho do Ex e a gente estava ah, junto. Exatamente. A gente estava com... junto. Em 2014, né? 2013. Em 2013, né? Em
0: 2013. Em 2014, então. Exato.
1: Eu participei, eu estou na quarta participação. Você está na do quarta, eu, eu, fiquei,
0: eu fui duas vezes.
1: Estou na segunda participação do CONSAD, do é isso.
0: Isso. também em duas. Hum. Né? Você era do CMA também, porque agora mudou, CMA, eu, eu agora. Agora é a, é, essa, é. a gente agora trocou. É. E já fui chefe de, de departamento, eu fui, fui
1: vice-chefe, fui do Conselho de Centro. Tu então, foi vice-diretor
0: também, né? Vice-diretor. Foi diretor, vice-diretor. Vice -diretor, José
1: Joselito, né, e tivemos uma eleição para reitor, né, uhum. em 2020, 2020, onde a composição da chapa, eu, como vice, o professor Sou Rodrigo, Rodrigo como reitor, a gente obteve uma chapa vitoriosa, né, mas a questão da nomeação na lista tríplice não ocorreu no primeiro colocado, né. Uhum. Então, isso é no, é, me mostra, e mostra também para a comunidade, é da universidade, comunidade acadêmica, discente, professores e técnicos administrativos, que a gente está no caminho certo. A gente está realizando o que a gente faz, está correspondido. Né? E a correspondência a gente quer. É, é O resultado da consulta é o resultado do reconhecimento, né? Resultado do conhecimento, né? Então a gente ainda tem esse mesmo empenho, essa mesma dedicação. Se for necessário, se acontecer alguma coisa outras candidaturas, pode acontecer, vou analisar, vou conversar com grupos, com pessoas, e assim a gente vai construindo a universidade. O que uhum. a gente não pode é deixar que a universidade vá por caminhos tortuosos, né? Que a educação, que quando a gente fala que a universidade não vá por caminhos tortuosos, é, a gente fala da educação, a gente fala da ciência, da pesquisa e de jovens, de vários e vários jovens, de milhares de jovens né, que estudam aqui na nossa universidade então a gente tem que refletir com isso muito bem tem que representar isso e realizar a educação e pesquisa da melhor qualidade que, que a gente possa né de acordo com as condições que a universidade nos dá então o futuro é esse o futuro né é, é parte do passado né? continuar com minhas ações de acadêmica de ensino aqui no campus do Anjos orientações, que começa do básico mesmo, realizando as pesquisas. Né? Eu estou com projeto de pesquisa em análise e processamento de sinais e imagens. Essa é a minha área principal, orientando alunos, orientando né, em grupos de pesquisa. Vou retornar o mestrado de Física em Mossoró. O agora. Prof, é Profísica, é? É, é. Pro, Profísica, né? Profísica, é. é. Eu tive, afastado um pouco, né, para questão da minha candidatura uhum. para reitoria, eu pedi afastamento, aí veio a pandemia, né? e agora eu tô retornando, eu vou Não. começar as aulas agora em março, que Bom. vou pegar também orientação. Então, o futuro né, é esse sempre que a gente vinha realizando no passado, mas é claro que a gente vem sempre aperfeiçoando métodos, aperfeiçoando conceitos, aperfeiçoando metodologias né? e conhecendo mais sobre a gestão. Né? Então, é dessa forma que a gente vê a perspectiva que da
0: diversidade. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora, que sempre quando a gente saía, eu lembro de várias. Eu quero que você conte aqui, conte aqui, um amigo meu, uma história de um amigo meu, alguma coisa. Uma que você possa contar aqui, diga aí, eu
1: quero ouvir. Uma que eu posso contar aqui, a <risos> é, história de um amigo meu?
0: É, porque sempre quando ele sair, olha, um amigo meu, <risos> sinta-se que... livre, sinta-se livre. Você é. lembra de alguma? A história de um amigo meu. Eu já contei várias. Já é? contou é. várias, pois eu é. Eu lembro
1: que eu contei várias, mas...
0: Porque a maioria acredita o seguinte que não, a história não é do amigo dele não é dele. <risos> Todo mundo diz. Mas quem sou eu é para jogar, né? Mas você lembra de alguma? tudo bem. A gente passa para a próxima. uma que eu
1: posso contar
0: aqui. Né? <risos> vai ficar
1: para o público aí um pouco, um pouco.
0: Vai ficar na imaginação então. Na <risos> Imaginação.
1: Eu vou contar um, uma história de um amigo meu. Acho que quando morava em Natal ainda. Esse meu amigo. Eu gosto de dizer assim, um amigo meu, mas quando eu vou contar, eu digo eu porque é o amigo como se fosse o amigo que estivesse me contando, né? Entendi, entendi. Que estivesse me contando. É, eu estava é, na parada de ônibus. O amigo me contando, né? Eu estava Sim. na parada de ônibus em, em Natal e já era um pouco tarde da noite. Não tinha ninguém na parada. Ele estava só. E daí... Aparece uma pessoa né, das costas dele né, E ele a, a pessoa diz uma frase Eu vou dizer qual é a frase, mas agora não né, Ela diz uma frase né, Coloca a mão n, n, Nas minhas costas E eu fico um pouco parado Tremendo Mas de repente eu corro Sim. Eu corro Eu corri Da cidade alta Até o, o corpo de, de, de bombeiro na prudente de Moraes em Natal. É longe, eu não sei quantos quilômetros dá, mas é muita coisa. Ah, o que? Os 5 km? Não sei. Eu acho que. Depois eu olho, eu eu uma foto Depois... nos metros aí. Então, eu olho, eu é, coloco. Da cidade alta até o corpo de bombeiro na prudente de Moraes. Do medo. Do medo. <risos> é. Correndo assim, mas aquilo. É, se passou como se tivesse andado num quarteirão só é. nem suou <risos> nem lembrou de suar foi tão rápido, nem lembrou de suar de repente, correndo isso já era meia noite mas, uhum. por aí. correndo, aí eu lembrei não era um assalto por que eu tô correndo parei parei, peguei um táxi e vim pra casa <risos> O que foi que a pessoa disse? A pessoa disse alguma frase, assim, como eu tava bonitão, como se quisesse alguma intimidade comigo. Entendi.
0: Tipo assim, botou a mão no ombro, você tá gato, hein? A pessoa veio por trás, né, botou a no meu sim, sim. ônibus e disse assim: Ô, oh, pessoa
1: linda, tal, sim. atraente tal, e. Eu primi, nem... então Não olhei para
0: trás Quando eu tirou não, eu corri Você nem viu, então, a pessoa? Nem vi Nem, viu. nem vi a pessoa Mas sozinho, à noite Sozinho é, Meia à noite. noite, é, realmente é,
1: Então, corri Nem olhei para trás <risos> e quando parei fala, Não era assalto
0: E sim, oh, era uma pessoa gente. que estava... Que, que, tava... que tava lá no... Meu Deus Pois foi mas, mas, ó, ele contou uma Mas existem muitas e muitas outras eu já disse a ele que escrevesse um stand-up, dizia assim, nome, histórias de um amigo meu, colocasse lá que eu fazer sucesso. Viu? Colocava é. lá e dava certo. E, Alicara, se tem algum assunto que você gostaria aqui de tratar, de falar aqui, espaço aberto, para você comentar, conversar com a gente. Diga aí. Bom, para um assunto pra encerrar?
1: Sim, para é. Bom, eu quero... Agradecer esse espaço, parabéns.
0: Ah, obrigado. Né? Eu estou vendo aqui
1: toda a estrutura que, é que você montou, da estrutura mesmo, de qualidade, que tem conhecimento, de quem tem experiência.
0: É um porque eu, eu fiz muita digital. Stream, stream de, de videogame, é né? por isso que tem todo esse, esse um aparato aqui. digital, né?
1: É muito lindo, Steph, é muito... Parabéns, é muito, assim... É aqui no nosso campus, eu sei que você vai abrir espaços para outras oportunidades. Sim, sim, com certeza. E até para, como eu vi, você me disse aqui no início, o pessoal do PET está uhum. interessado? Né? empresa? Não,
0: qualquer pessoa... Da, da, é um projeto de extensão. Então, é um projeto de extensão não só para fazer o podcast Maria Preá, mas também para auxiliar outras pessoas que queiram fazer podcast. Entendeu? Então, o PET, então, pronto, eu auxilio aqui, empresto material sem nenhum problema. É, é, essa é a ideia. É conhecer, é, às vezes a gente fala assim, a gente conhece muito o que está fora, mas a gente não conhece o que está aqui dentro. Né? Por exemplo, eu não conheço a cultura angicana, eu não conheço. Né? Eu não conheço. Então, é, eu quero conhecer ah, angicos, sim. eu quero conhecer as pessoas de, de, de angicos, eu quero conhecer pessoas que vêm de fora para ajudar em angicos. A história isso é isso, é, é, é o propósito desse podcast, entendeu? pelo menos o inicial, foi um aí, mas agora esse é o momento de a gente se conhecer e se reconhecer, tá? é esse é, o intuito. Então eu quero
1: aproveitar para quem está ouvindo o Morreu Maria Preado, <risos> e vir conhecer isso aí. o nosso campus, aqui, a nossa festa, é. um local lindo, agradável, maravilhoso, você que passa na br 304. <risos> dá uma entrada aqui. Vem
0: é, conhecer os ricos, é. o nosso campus,
1: vem conhecer o que a gente tem, porque aqui a gente não só dá aula, não. A gente faz pesquisa, a gente faz extensão, a gente faz gestão, e a gente aqui também forma cidadãos para o mundo. Forma-se engenheiros, forma-se pedagogos, forma-se engenheiro de produção, engenheiro civil, a gente forma PIs, pessoas de, com Capacidade de ter o conhecimento na área de tecnologia, né, informação. E esse é um campus de uma universidade, assim como um campus de qualquer outra universidade. Exato. Onde aqui é nós Exato. estamos para produzir, respeitar, né, dialogar com pessoas, dialogar com empresas, dialogar com outras entidades. Né, e assim a gente vai construindo, né? E por último, eu quero dizer que Angicos é um espaço que me cativou, uma cidade maravilhosa. <risos> gosto de Angicos, gosto da comunidade angicana, tenho várias amizades aqui, né? não só do pessoal de Angicos, os angicanos, mas de pessoas também como você, né? é. que é de fora, mas que está aqui em Angicos, mas que nós nos conhecemos aqui. Justamente. Fizemos amizade aqui. Né? Então, este lugar aqui é o lugar que a é o exército de uma profissão né? é este lugar que muitas pessoas adquirem uma, uma profissão e vai para o mercado de trabalho e também é um espaço onde eu adquiri vários amigos. Né? Então, uhum. da mesma forma, eu quero retribuir isso sempre com os amigos, com a universidade, com a comunidade, com
0: a educação, com a ciência e assim é. É. E isso que ele falou agora, acabou de falar nesse último tempo, ele diz isso desde que, quando ele era da direção, que quando a gente ficou mais próximo, ele dizia a mesma coisa: Eu gosto de Angicos, eu quero Angicos, e é aqui que eu quero estar, e é aqui que eu gosto de trabalhar. Isso ele já disse desde 2010, 2011, eu já ouvi ele falar isso. Ele não está falando agora, depois que se passou que, 14 anos de campus, não. Ele está falando, ele, ele faz isso, desde, fala isso desde o começo. Hum. Coisa de Carlos, muito obrigado, meu amigo, viu? muito obrigado de verdade. E aqui a gente encerra por hoje. Né? E morreu Maria Preá.
1: Morreu Maria Preá. <risos> Até a próxima. Olá. Valeu,
0: gente.